0: Un podcast producido por el Instituto Igualdad y patrocinado por la Fundación Friedrich Hed.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast Entre Iguales. Y justamente a propósito de la igualdad y de la desigualdad queremos hablar hoy día eh, porque es un tema que está mucho en la conversación política porque eh, tiene mucho que ver con lo que ha ocurrido en la pandemia y con lo que ha llevado a la gran crisis social eh, cuyo causa de salida tiene que ver también con la nueva convención, con la convención eh, constitucional, ¿no? Eh, entonces, es un tema que está en la raíz de nuestro devenir, Pancho, ¿o no?
0: Sí, Jiménez, o sea, ver, yo, yo creo que lo, lo que resulta sumamente interesante además que eh... Yo creo que tienes razón, yo creo que la desigualdad está en, el, en, en la raíz, o es el germen un poco de todo lo que ha pasado durante estos últimos dos años y que se venía arrastrando además hace mucho tiempo, pero a mí también me interesa en ese sentido ver cómo va a ser la salida en materia de desigualdad de todo esto. Porque yo creo que tanto el o sea la revuelta como el como todo lo que ha sido el proceso digamos pandémico han provocado una serie de cambios también en, 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 en la sociedad chilena de los cuales además estamos bombardeados todos los días por economistas que nos dicen que más o menos vamos a salir hechos como un país hecho pedazos, por decirlo de alguna manera. Pero a mí me interesaría saber también qué es lo que va a ocurrir a nivel de la economía doméstica, a nivel de la microeconomía, de qué manera ha cambiado, digamos, en cada uno de los hogares, porque nos estamos acostumbrando, o hemos visto, o hemos asistido a cosas que son muy nuevas. O sea, yo había comprado anteriormente en forma electrónica muy pocas veces, eh, yo creo que la, los niveles de emprendimiento han sido altísimos, o sea, en el fondo el, el, los WhatsApp de tu, de tu villa, por ejemplo, de tu edificio, eh, se llenan de gente que está vendiendo cosas, o sea, yo creo que ha habido una serie de cambios en la micro que también son importantes de, de analizar.
1: Sí, yo sobre eso... Eh, y, y antes de ir con nuestro entrevistado, que es un súper entrevistado, quiero recomendar mucho eh, la, la encuesta Chile Dice, que salió mm, eh, sí. por estos días, la encuesta Chile Dice de la, Albert, la Universidad Alberto Hurtado, junto con Criteria, eh, y que hacen un trabajo como de radiografía en las distintas esferas de la vida de las personas, ¿no? Entonces hay un apartado de trabajo, de ingresos domésticos, de dónde compran, qué compran, qué no compran, cómo es estudiar online, cómo es trabajar online, quiénes trabajan online y trae sorpresas súper grandes. Eh, y una de las cuestiones bien eh, fuertes que aparece ahí para mí es que, por ejemplo, eh, solo la gente con altos ingresos fue la que trabajó online. Cerca del 60%, más del 60% de la gente tuvo que trabajar presencialmente de manera completa o de manera parcial durante la pandemia. Bueno, eso es eh,
0: absolutamente notorio. O sea, cuando de y eso es habla de, de
1: desigualdad, ¿no? de, de distintas claro. posibilidades hasta de subsistir. Eh, entonces, pero eso ocurre bueno, mucho
0: con las pegas, por ejemplo, donde se dan discusiones precisamente en las cuales, oye, sí, no, yo estoy telemático todavía y todo eso, pero tú andas en la micro o en el metro y está lleno.
1: Están lleno, claro. Y Bienísimo. entonces... No, no es solo una cosa de variedad, sino que hay una cosa de ingresos que es súper fuerte y que está eh, delineando el, el devenir de Chile. Y bueno, ahí también entra la conversación entre la política y la economía, ¿no? porque eh, el, el devenir de la economía tiene un destino, eh, si es que no metemos mano, eh, porque la mano invisible es, es, es bien inerte, eh, pero eh, el devenir de la política puede cambiar ese derrotero.
0: Sí, pero también quería hacer un pequeño detalle. Yo creo que también es súper interesante cuando se habla y se critica y se habla sobre todo respecto de nuevas formas de hacer política. Yo creo que también es súper interesante ver el tema de nuevas formas de ver la economía o de hacer economía. Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, nuestro entrevistado yo creo que puede ser un gran aporte porque estamos acostumbrados a una mirada clásica que pocas veces tuve precisamente una renovación, digamos, en materia económica para ver las cosas
1: como, como las estamos viendo. Y poco creativa, ¿no? Entonces, bueno, justamente para poder mirar desde otra perspectiva, siempre desde la economía, pero desde otra perspectiva estas cosas, vamos a hablar eh, con Rafael Carranza, él es investigador postdoctoral de la Universidad de Oxford. Él es doctor en política social de la London School of Economics y es experto en temas de desigualdad y de movilidad social. Y tiene una mirada que es bien interesante, que es parte de una escuela, pero que, eh, que a mí me parece que hace mucha falta y que es súper pertinente eh, que establezcamos y que, escuchemos con, que miremos con más atención acá en Chile. ¿no?
0: Vamos a eso, entonces.
1: Bueno, y para hablar un poco más de estos temas... Eh, ya estamos con eh, mi muy querido Rafael Carranza, eh, amigo eh, y experto en temas de desigualdad. Eh, hola Rafa, ¿cómo estás? Hola,
2: ¿Cómo muchas tú? gracias por la invitación. Mucho gusto.
0: Gracias a ti, Rafael.
1: Oye, Rafa, eh, hablemos de desigualdad la desigualdad que está en la base de básicamente todos los descontentos que llevaron al estallido, no desigualdad eh, como inequidad de distribución del ingreso, pero también como desigualdad como inclusión, desigualdad como, eh, como incorporación de la diversidad, etcétera, eh, está en la base, como abusos, etcétera, del, del descontento social, del estallido, eh, y, y entonces la pregunta es, Ahora, que estamos a medio camino, o más o menos a medio camino, de una nueva constitución, eh, que ha habido un estallido social, que se vienen las elecciones, que vivimos una pandemia, eh, una, una pandemia que al parecer eh, hizo estragos especialmente en quienes tenían menos eh, recursos. Hoy día, ¿somos un país más desigual o menos desigual que en octubre del 2019?
2: Bueno, eh, efectivamente es como tú dices, ¿sabes? Chile es un país desigual, y de hecho esas desigualdades no solo son de ingresos, son multidimensionales. Lo que termina pasando muchas veces es que las desigualdades se terminan acumulando. En el fondo, no solo hay desigualdades de ingresos, sino que hay desigualdades educacionales, en tu barrio, de trato, etcétera, eh, de género, por supuesto, y todas esas eh, funcionan de forma junta y potencian y refuerzan así la desigualdad. Ahora, sobre eh, decir si somos o no más desiguales, bueno, hay, hay dos respuestas, básicamente. Hay una de corto plazo y una de largo plazo, que vamos a tener que ver cómo evoluciona la cosa. De corto plazo ya la casen nos da una indicación, ¿verdad? Aumentó la desigualdad, si tú comparas, por ejemplo, con la, eh, el valor del 2017, si usas el coeficiente de Gini, que es un indicador de desigualdad que va de 0 a 1. Eh, tú ves que hubo un aumento importante en la desigualdad. Eh, en, en los últimos, digamos, 10 años, la desigualdad se había mantenido más o menos constante. Y ahora tienes un salto. Eh, entonces, la respuesta en el corto plazo, al menos somos más desiguales. Efectivamente, la pandemia tuvo un efecto sumamente fuerte en las partes más bajas de la distribución, y eso lo vemos en el fondo en, en encuestas, lo vemos también con el estallido, por supuesto. Y sobre lo segundo, lo, lo demás de largo plazo, la pregunta es, ¿qué pasa ahora, verdad? Hasta ahora hay cierta recuperación, es difícil saber si es que la desigualdad va a cambiar o no, pero por ejemplo ya tenemos indicios en algunos estudios, si tú miras por ejemplo estudios que se han hecho en Inglaterra, eh, si tú miras la desigualdad de riqueza, no la desigualdad de ingresos, sino que la desigualdad de riqueza, de ahorros, de, de stocks, de acciones, etc., esta es la primera crisis donde la desigualdad eh, creció en los últimos 70 años. Y eso sí mismo es, es un fenómeno muy raro. Las crisis, en general, las últimas crisis, si pensamos en la crisis subprime, la crisis asiática, por ejemplo, tienen un, un origen financiero. Entonces, primero afectan a las personas de mayores ingresos, que son las que tienen acciones, que están metidas en la bolsa, y después, por así decirlo, chorreno hacia abajo. Esta crisis, por ser eh, una crisis sanitaria, fue al revés. Partió de abajo y subió. Es decir, las primeras personas que se vieron afectadas fueron las que estuvieron obligadas a quedarse en su casa. Esas personas perdieron su empleo y más encima no tuvieron la posibilidad de salir a buscar nuevo empleo. Y de hecho, incluso si pudiesen salir a buscar nuevo empleo, no hay empleo porque básicamente no hay nadie en las calles comprando cosas, no hay nada. ¿Qué pasa entonces? Se genera una desigualdad enorme porque hay gente que, por un lado, está en sus casas, perdió su empleo, no tiene... Eh, formas de generar ingresos, por otro lado tiene gente que se quedó en sus casas y logró mantener su empleo, básicamente siguió trabajando como si nada hubiese pasado. De hecho, es más, si tú miras las compañías en muchos casos, lo que hicieron fue darle ayuda a sus trabajadores en, en forma de escritorio, en forma de, de monitores, sillas, para poder seguir trabajando cómodamente. Eso, ¿qué termina pasando? Tiene un grupo que siguió trabajando, eh, mantuvo sus ingresos, aumentó su ahorro y por otro lado tiene gente que tuvo que Deshacerse, empezar a gastar su ahorro aumentar deuda y eso termina generando una eh, desigualdad de riqueza que tú no ves en crisis anteriores Oye Rafael,
0: yo quiero aprovecharme 100% de lo que, estoy preguntando, es que lo, lo que me estás contando porque te quería preguntar hay una pregunta que mucha gente se está haciendo hoy día que es ¿qué tan castigado va a salir Chile de alguna manera de esta crisis? ¿Ya? Pero eh, yo te quería preguntar que sobre todo ¿qué tan castigado va a salir la ciudadanía de a pie? Por decirlo de alguna manera, porque Escuchamos mucho respecto de la situación internacional del país, o sea, la mirada que tienen el resto de nosotros, que, que éramos los mejores del barrio, que ahora vamos a salir como más o menos siendo los parias, no sé, respecto de, de eventuales demandas, incluso a propósito de ciertas cosas que se están hablando, las alzas en el endeudamiento, algo que incluso, o sea, que no es solamente propio de Chile, diría yo. Pero la pregunta es, ¿qué pasará con la desigualdad micro? O sea, especialmente con quienes hoy día, como estabas diciendo tú, han gastado de sus propios bolsillos para salir de la crisis. ¿De qué manera se transforma también lo doméstico? O sea, ¿de qué manera va a incidir en la economía del hogar, por decirlo así? Mayor convivencia, mayor tensión, que ha ocurrido mucho también. La aparición de lo telemático, ¿de qué manera va a influir en, en el tema del trabajo? Que además lo telemático puede que se quede, de hecho, algo que se, se ha conversado. La, la compra online, que mucha gente no lo estaba haciendo, ¿cachai? Eh, y el sector sobre, sobre todo los populares, el, el emprendimiento, la venta de productos viejos. Yo he visto gente que ha estado vendiendo... Sus copas de familia en, en la feria en, de colero, entonces, incluso el trueque también. O sea, la pregunta es: ¿qué, ¿cuál va a ser esa relevancia? ¿Cómo va a salir Chile para el futuro en, en materia de la microeconomía, de esa
2: micro, micro, microeconomía que es la del hogar? Sí, eso, eso es lo complicado, ¿verdad? O sea, esta crisis tiene un impacto muy heterogéneo, partiendo de lo que tú dices de lo telemático. Hay gente que esto le ha funcionado bastante bien, puede seguir trabajando desde sus casas y, y de hecho, ha disminuido su gasto, ya no, ya no hay espacio para hacer viajes, ya no se va al cine, entonces lo que termina pasando es o que O sea, rebaja ahorro. el
0: transporte, por ejemplo. Por supuesto,
2: y, y, y de hecho, claro, ya no tienes que pegarte la, la hora de, de viaje para llegar a la oficina, y, y todo eso es muy beneficioso y te genera más ahorro, y tú tienes por el otro lado gente que, claro, efectivamente perdió su empleo y no, no tuvo eh, otra opción. Si tú miras, por ejemplo, la encuesta social que levantó el PNUD y el INE, que es particularmente relevante porque se levantó en el peor momento de, de la pandemia, es decir, en el, en el invierno del 2020, 60% de las personas de los tres primeros quintiles dejó de pagar compromisos, dejó de pagar el agua, dejó de pagar la luz, eh, dejó de pagar deudas, por ejemplo. 45% adquirió nuevas deudas. O sea, de nuevo, estamos hablando de un sector que eh, aumentó su nivel de deuda y, claro, como tú dices, 60% tuvo que vender bienes, salió a vender las cosas que tenía, tuvo que usar su ahorro, en el fondo tuvo que generar ingresos de la forma que se pudiese. Y esto te deja muy mal parado, en el fondo. Incluso cuando esta pandemia termine, vamos a estar en una situación muy distinta a la que teníamos antes. Vamos a tener una parte baja de la distribución sumamente endeudada y en una muy mala posición y vamos a tener una parte alta de la distribución que va a estar muy cómoda porque va a tener mucho ahorros, de hecho, no perdió su empleo y los continuó. Y eso tiene, tiene impacto. O sea, por ejemplo, esta misma encuesta social te muestra que 70% de las personas en los primeros cuatro quintiles, o sea, estoy hablando del 80% de la población, suspendió tratamientos de salud o eh, atención básica en la salud, eso va a tener, de nuevo, impactos de largo plazo porque no te fuiste a revisar algo, no, no te hicieron la operación que deberían haberte hecho. Esos son otros impactos que van más y, en el fondo, se, tra se traspasan a largo plazo mucho después de cuando esta pandemia pasa.
0: son impactos que se van acumulando, además, también. Entonces, ese sin, es otro tema, ¿no?
2: sin duda. O sea, si, si tú ves la evidencia, de hecho, cada vez hay más evidencia para Latinoamérica de que van a haber una serie de efectos de largo plazo de esta pandemia... Nosotros, o sea, uno suele pensar, bueno, esto termina cuando ya podamos salir a la calle y se acabó la pandemia, verdad estamos todos vacunados, pero no, hay efectos de muy largo plazo aquí que, por ejemplo, la pérdida de clase, la pérdida de clase entre algunos alumnos, eso, de nuevo, es sumamente desigual. Si tú no tuviste acceso a internet, si por la razón que sea tuviste que ayudar en la casa, no pudiste ir a clase, eso tiene impactos de muy largo plazo que están estudiados. Lo mismo, por ejemplo, con... O sea, eh... perdona,
0: te puedo hacer un comentario súper micro, sí. pero de repente en los mismos grupos WhatsApp que tú tienes con Apoderado, eh, pasa que eh, a mí me han llegado, digamos, algunos comentarios, oye, pero es que los colegios del Barrio Alto, por ejemplo, sí han continuado con las clases, han seguido, porque tienen la posibilidad de... y en otros no. O sea, es un, es
2: un tema. Exactamente, o sea, todo, aquí hay un escenario de desigualdades que no solo están creciendo, sino que se están reforzando una a otra, al final la gente termina acumulando estas desigualdades, y ese es un efecto que puede durar muchos años, y, y de hecho, no solo a nivel de personas, hay efectos intrageneracionales. o sea, vivir en una casa donde se perdió el empleo por un periodo largo, está estudiado que tiene impactos, tiene impacto en tu calidad de vida, en tu salud mental, por ejemplo, y esas cosas no, no se acaban cuando se acaba la pandemia.
0: Yo una pregunta que te quería hacer a propósito del tema, como uno de los temas como que, que, que está súper en el tapete, que es el tema de los fondos de pensiones. ¿ya? Pero yo no te quiero preguntar acerca del cuarto de retiro, quinto, sexto, séptimo de retiro, porque eso ya. Yo, yo por lo menos estoy como un poco ya. Sí, sobrepasado. ¿no? Sí. Pero lo que sí te quería preguntar es: mira, los fondos. A, a, por el tema de los fondos de pensiones, esto han revelado de alguna manera, ya han relevado también, que en economía la oportunidad parece de escoger y seleccionar, en este caso estamos hablando de los fondos se puede llegar a convertir también en una desigualdad. Porque si no es acompañada de una educación financiera. O sea, lo pongo, solo pongo el ejemplo, digamos, porque también se ha mencionado respecto a la simetría de información en otros mercados, en otras industrias, eh, o el exceso de complejidad. Estoy pensando también, por ejemplo, en la elección de los planes de ISAPRES también, que de repente te acuerdas que eran como cientos, entonces siempre claro. se trataban de condensar. Pero en el caso de los fondos de pensiones, yo me he encontrado dentro de la discusión con un montón de gente que me dice... y, y ¿es que los puedo cambiar? Eh, ¿es que, y, ¿Y cuánto ha perdido esto? o sea Claro, no me traían todos los días digamos con, con, con que el Fondo E, por ejemplo, está perdiendo 20%, 15%, 13%, y hay mucha gente que no tiene idea que está precisamente en ese fondo. Entonces, sí. ahí la pregunta que te quería hacer, ¿no, no, ¿no es acaso un poco más exigible también esa información financiera que, que de hecho, digamos, eh, mucha gente no, no, no tiene acceso? ¿Eso también no es una desigualdad el tema de la educación financiera? O
2: sea, sin duda, si, si tú miras el diseño de la política social en Chile donde las pensiones caen, eh, al final la lógica es que cada uno se rasca por su propia uña. O sea, prim en primer lugar son tu ahorro, claro, y en segundo lugar tú eres el responsable de tus decisiones. Entonces es como tú dices, tú en el, fondo, en el, en el mundo previsional tú puedes elegir entre los cinco multifondos, tú puedes cambiarte a FP si quieres, entonces todo depende de ti. Y de hecho, si tú miras los datos, es poca la gente que se cambia de fondo, es más o menos la gente que se cambia de FP, que es básicamente el componente de competencia que le, les gustaría incluir en este sistema. Entonces, eso, claro, todo termina generando mayores desigualdades, porque si yo no sé cómo funciona, básicamente no voy a hacer nada, voy a dejar los fondos tal como están. Lo mismo pasa con la ISAPRE, o, sea, o sea, es complicado hasta para uno. Uno va a la ISAPRE y te ofrecen un set enorme de planes, es súper difícil saber cuál elegir, y Claro, al final es todas esas desigualdades, en, en el fondo de saber o no saber cómo funcionan, se traducen en, en el acceso a la calidad de salud, por ejemplo, al tipo de pensión que accede, y claro, se van replicando.
1: Rafa, te quería preguntar eh, a propósito eh, de lo que está pasando con los retiros de los fondos de, eh, previsionales, ¿no? Entendemos que es una situación que al menos se inicia eh, en, en un contexto de emergencia, en que las familias no tenían ingresos para el día a día, situaciones bien desesperadas, pero que eh, en la medida evidentemente que se empiezan a sacar los retiros ya empiezan a acabarse esos fondos, entonces la, la, la situación hoy día es que tenemos más de 4 millones de compatriotas de chilenos y chilenas que se quedaron sin fondos previsionales eh, hoy día son evidentemente candidatos a la pensión básica solidaria eh, y que y que necesitan una respuesta. ¿no? Entonces eh, la pregunta es qué se hace con esta situación, más allá de la ideologización de, de si tiene que haber más retiros o no tiene que haber más retiros, hay gente que no tiene más plata para retirar, hay otros que se van a quedar con unos fondos muy pequeñitos porque a lo mejor tenían pocas cotizaciones o etcétera. Eh, hay gente a la que afecta más, hay gente que le, a la que le afecta menos, pero este es un problema eh, total, es un problema general del país. Entonces, la pregunta es si esto se puede abordar desde la capitalización individual, que yo por lo menos tengo la sensación de que eso es bien es difícil, improbable, o si es necesario pensar en componentes eh, de solidaridad, o sea, cómo enfrentamos la situación. Eh, de, de, de la poca disponibilidad de fondos provisionales para toda una generación de chilenos y chilenas.
2: Sí, está, está difícil, ¿verdad? O sea, si, si tuviese la respuesta a cómo se resuelve esto, estaría en otro lado probablemente. Pero, claro, es, es sumamente difícil. Es como tú dices, 4 millones de personas, casi un tercio de las personas ya no tienen fondos. Entonces, hicieron estos tres retiros y, efectivamente, es como tú dices, estos retiros nacen de una necesidad porque el, el, el Estado simplemente no estaba cubriendo las necesidades básicas y esto era lo mejor que se podía hacer en ese momento. Esto es peor a nada. Eh, creo que Mario Marcela, hecho, eh, ha clarificado muy bien los impactos macroeconómicos que tiene esto, el impacto en inflación, en tasas de interés, etcétera. Y, y esas cosas, claro, suenan un poco abstractas, pero afectan en el día a día. Y, de hecho, se, puede, se, puede, o sea, se pueden interpretar, por ejemplo... Eh, de forma similar a un impacto en desempleo o, por ejemplo, a que eh, una empresa pierda eh, clientes. Entonces, tienen efectos reales estas cosas. Pero más allá de eso, creo que lo importante, eh, o al menos en, en lo que trabajo, ya tiene que ver con la interpretación como política social de esto. Al final, es una política social que está basada en que cada uno saca su ahorro y si tú tienes ahorros, muy bien, y si no, lo siento. ¿Qué pasa con eso? Que al final tienes una política social que lo único que hace es replicar y reforzar las desigualdades del mercado laboral que ya sabemos que es desigual. Entonces, tú necesitas romper ese ciclo, y de hecho creo que el seguro de cesantía es un buen ejemplo de cómo deberían empezar a cambiarse las cosas, porque hay algunas cosas que ajustar ahí, pero tú necesitas un componente solidario, un componente que rompa de una forma el hecho de que lo que están haciendo ahora, por ejemplo, el seguro de cesantía o el sistema de pensiones, es simplemente tomar la desigualdad del mercado laboral y llevarla al mundo de las pensiones, al mundo de la cesantía. Necesitas romper con eso, y cuando hablo de componentes solidarios, no solo me refiero a que el Estado se ponga, como por ejemplo el pilar básico, sino que también que haya eh, colaboración intrageneracional, que la gente que está contribuyendo en este momento ayuda a los otros. Eso puede tener eh, impactos eh, sumamente importantes en la desigualdad de, al momento del de retirarse, de jubilarse.
1: Ya, y a propósito de eso que estás diciendo justamente, eh, porque tú trabajas también los temas de movilidad uh -huh. social, ¿no? Y lo saco a colación porque, eh, por algo que acabas de decir sobre, eh, la de sobre lo desigual, que es el mercado del de empleo que uno tiene la impresión, en términos de movilidad social, de que, de que Chile tiene un, como un karma de desigualdad. ¿no? Hoy día la situación es que si tú naces en un, en un barrio eh, alejado, si naces en un contexto de una familia con menos recursos, una familia pobre, eh, vas a tener que asistir a una educación que es una educación que no tiene la misma calidad que quien puede pagar, es una educación sumamente desigual eh, y que, por lo tanto, condiciona también tus posibilidades de seguir en el sistema educativo, de acceder eh, a, la educación secundaria, perdón, a la educación superior eh, y que es algo que, bueno, se abordó con el gobierno de la presidenta Bachelet a partir de la gratuidad, pero no así las desigualdades en el sistema escolar. Entonces, eh, Mucha de esa gente que estudió en educación desigual no puede acceder al sistema universitario o a la educación técnica profesional. Eh, entonces accede a empleos que le generan menos ingresos. Eh, el mercado del empleo, tú dices, es desigual. Gana menos, cotiza menos, ahorra menos para su vejez y se pensiona eh, con muy pocos fondos. Entonces una persona que nace pobre, estudia pobre, trabaja, eh, gana poco y finalmente termina su vida ganando poco, ¿no? Es como si fuera eh, un, un karma. Y entonces uno se pregunta, ¿cuál es el rol de la política social en un contexto en el que de repente no llega nada de aire a la familia?
2: Sí, yo creo que eh, la respuesta a eso pasa un poco por entender cómo es la distribución del ingreso en Chile. Eh, la distribución del ingreso tú básicamente la puedes dividir en dos partes. Tú tienes al 10% más rico, que es básicamente el que causa los altos niveles de desigualdad en Chile, y tienes al 90% restante de la población entonces tú tienes dos grupos 90% y 10% si tú miras el 90% la distribución del ingreso es bastante plana lo que quiere decir que pequeñas diferencias en ingreso te pueden mover mucho en la distribución entonces si tú miras exclusivamente el 90% Chile es efectivamente móvil o sea gente puede moverse a través de la distribución porque pequeñas diferencias en sus ingresos los pueden mover o sea por, por darle un ejemplo si tú tomas los quintiles es decir agrupas eh, la distribución del ingreso en cinco grupos de igual cantidad de gente si tú miras los primeros Cuatro quintiles, perdón, los primeros tres quintiles, si en ese hogar alguien de, pasa de estar desempleado a ganar el salario mínimo, se mueve un quintil. Entonces, por ejemplo, tú estás en el quintil 3, tú estás en la mitad de la distribución del ingreso, si alguien en tu casa empieza a ganar el salario mínimo, pasa al quintil 4. Y eso tiene impactos importantes, o sea, eso te puede dejar, por ejemplo, fuera de la gratuidad. Entonces, pasas del 60 al 80, por ejemplo. Eh, entonces... Esa parte es muy igualitaria. Ahora, si tú quieres pasar del cuarto quintil al quinto quintil, necesitas que alguien en tu hogar gane algo así como un millón De esa forma tú te mueves a ese grupo. Entonces, la historia de la distribución en Chile y de la movilidad social, creo que Florencia Torche lo puso muy bien. Somos un país desigual, pero fluido. Tenemos dos grupos. Tenemos un, gran, un grupo del 10% de los más ricos, que básicamente es imposible de mover, y una distribución del 90% donde la gente se mueve. Entonces, efectivamente, tú puedes hablar de una historia de movilidad en el 90% de la distribución. Cuando hablas del 10%, la historia es completamente distinta. Y ahí es lo que va a tu punto. En el fondo, si tenemos una política social que lo único que hace es tomar esas desigualdades y reforzarlas, el 10% es el que está más cómodo. Y no solo está más cómodo porque, por ejemplo, tiene una buena pensión, está más cómodo porque no necesita esa pensión tiene otros mecanismos de ahorro, no claro. necesita el seguro de cesantía, tiene eh, otros colchones. Entonces, esa línea del 90% es, creo que es sumamente clave, clave para entender por qué a veces se dice que Chile es móvil y a veces se dice que Chile es inmóvil.
0: Es móvil dentro del 90%. Como Exactamente. <risa> Pero, ¿sabes qué? A ver, Rafael, yo creo que a partir de eso también me gustaría preguntarte otra cosa un pelo más allá. O sea, la realidad, digamos, de hoy día del capitalismo, ¿no? muestra que, que la contradicción de alguna manera del muestra una contradicción de un sistema que tiene que ver con que de alguna manera se impulsa un continuo como desarrollo económico científico, técnico, por decirlo de alguna manera, con la robotización de productos eh, la inteligencia artificial, el big data digamos, un montón de, de, de cosas pero que ello también ha ido implicando y eso es una cosa que se ha ido conversando y me imagino que ustedes lo conversan mucho más en los círculos tuyos, digamos, eh, ciertas dinámicas sociales de desempleo de precariedad laboral, y también yo creo que eso es un poco lo que hemos asistido y lo que ha conversado un poco la Jimena hace un rato, digamos, a esta polarización social y, y crisis cada vez más grave y al y, y problema de la desigualdad que además se ha acentuado a través del tema de la crisis. Entonces, y yo ahí te pregunto, o sea, en ese sentido, yo sé que tú estás estudiando como nuevos temas de economía, que yo creo que es una cosa que es fundamental. O sea, ¿qué, qué alternativas o qué opciones globales se pueden construir? Porque de alguna y, y de hecho te preguntaría incluso eso. Si sí, lo que se tiene que construir son opciones como globales, multilaterales o nacionales, porque tal vez es ahí donde encontramos el germen muchas veces de lo que ocurre en ciertos países donde ciertos nacionalismos populistas, en el fondo, eh, empiezan a calar hondo en la población. No sé, esa es la pregunta. Un poco amplia sí, tal vez, Rafael. Bueno. Eh, o
2: sea, hay varias formas de responder eso. Al menos, por ejemplo una de las grandes cosas que se discute en términos de futuro es la automatización y el rol que van a tener, por simplificarlo, el rol de los robots que van a tener, la robotización, de, de, que, cómo se va a traducir eso en, en desempleo, qué sé yo. La pregunta en términos de desigualdad es, si es que vamos a tener robotización de la fuerza laboral, ¿quiénes son los dueños de los robots? Esa es, la, es como la forma simple de pensarlo.
0: Arari lo dijo, ¿eh? también. <risa> bueno, no Arari lo menciona. <risa> <risa> exacto. No exacto, exacto. exacto.
2: Exactamente. Entonces, esa es la pregunta en términos de desigualdad, ¿verdad? En el fondo, ¿nos va a llevar esto a un escenario de más concentración, donde eh, básicamente van a ser los capitalistas, por así decirlo, que solo con capital pueden generar industria, o vamos a tener esta cosa que es medio utópica, donde todos vamos a poder eh, descansar un poco más porque los robots van a tomar eh, nuestro espacio? Eh, yo creo que eso, lamentablemente, y va a ser muy complejo el desafío, pasa por... Eh, reformas globales, ¿no? Va mucho más allá de lo, de lo que un Estado o una nación puede hacer. Eh, te puedo poner, por ejemplo, el, el tema tributario. O sea, se están haciendo esfuerzos enormes por estandarizar mínimos eh, regulatorios en términos de impuestos para que, por ejemplo, no haya competencia entre países por quien cobra menos impuestos. Entonces, de, de esa forma, en el fondo, vamos a tener que pensar en cómo los organismos internacionales pueden ayudar en este tipo de políticas sobre todo pensando hoy en día que el capital es extremadamente móvil, o sea, el, el capital puede estar un día en un país, puede moverse a otro, no así el trabajo.
1: Yo te quería preguntar, Rafa, eh, fíjate que en estos días precisamente ha salido una encuesta de la Universidad Alberto Hurtado junto con Criteria que se llama Chile Dice. Eh, y, y donde entre todas las variables que se les preguntan les preguntan por su percepción subjetiva de la situación económica ¿no? y la mayoría de la gente dice eh, que eh, la situación del país es mala o muy mala pero su situación no es tan mala ¿no? eh, y esto evidentemente tiene que ver con la percepción de los ingresos que han llegado en el último tiempo concretamente el IFE que es el monto más grande que ha llegado, eh, y también de, eh, con los ingresos de los fondos de los retiros sucesivos de fondos previsionales. Eh, entonces, pero, pero estos ingresos se van a ir cortando, evidentemente. O sea, eh, se, pueden, se pueden acabar, lo mismo el seguro de cesantía, se pueden acabar ahora en noviembre, o se pueden acabar en diciembre, o se pueden acabar en marzo, cuando cambie el gobierno, pero en algún momento esos ingresos van a dejar de llegar, y tú has hablado precisamente de la vulnerabilidad eh, de este 90% que es fluido pero que, pero que cualquier cosa lo puede hacer, lo puede, lo puede afectar ¿no? Eh, y de hecho ha pasado que durante la pandemia mucha gente que era clase media media ha pasado a ser clase media más vulnerable eh, entonces eh, ¿qué va a pasar cuando se cancelen todas estas ayudas y la gente se vea eh, con una inflación mayor, con que han subido las cosas, que han subido los precios y que eh, tiene que hacerle frente sin estas ayudas a una situación muy desmejorada eh, de la economía
2: Sí, mira, o sea, de hecho lo, lo que tú dices y volviendo al tema de que la gente se mueve mucho en la distribución de ingresos, lo que quiere decir eso es que Chile es un país muy vulnerable o sea, tenemos, eh, tenemos relativamente bajas tasas de, de pobreza, por ejemplo, pero una población muy grande que es vulnerable y de hecho, si tú miras estudios recientes, lo, lo, creo que lo que, más llama, lo que más llama la atención es que la vulnerabilidad pasa en, casi completa, pasa en casi toda la distribución del ingreso. O sea, no es un tema de un grupo pequeño que es vulnerable. La, casi 80, 90% de la población chilena es vulnerable de una forma u otra. Por ejemplo, la, la gente, la parte más baja de la distribución es vulnerable porque no tiene acceso a la seguridad social. Gran parte de la sociedad chilena es vulnerable porque una pérdida de ingresos, perder el trabajo o un aumento de gasto un problema de salud, por ejemplo te puede llevar rápidamente a la pobreza. Y de hecho, incluso si tú miras el 19, en el fondo, el 20% más rico, es vulnerable porque está sobreendeudado. Entonces, viven mesa, o sea, tienen un estilo de vida más cercano al decir 10, sin duda, pero viven mesa a mesa. Entonces, de nuevo, una pérdida de empleo también los puede llevar muy abajo en la distribución del ingreso. Y creo que eso tiene un impacto importante porque cuando uno piensa en movilidad social, uno tiende a pensar en movilidad social ascendente, pero también hay movilidad social descendente, ¿verdad? Uno puede caer. Y ahí los problemas son que yo, estando en el decil 10, estando en el decil 9, voy a hacer todo lo posible para no caer. Y eso, bueno, habrá que, habrá que ver qué pasa. Por ejemplo, ahora que se acaba el IFE, eh, una cosa que tiene sorprendente el IFE universal es que por fin se está hablando de política social universal. fondo esta cosa está cubriendo para todos los efectos prácticos casi el 100% del registro social de hogares. Eh, se acaba en noviembre como tú dices quizás se acaba en diciembre quizás se acaba en marzo eventualmente se va a acabar y esa gente va a tener que salir a, a buscar empleo y de hecho si tú miras por ejemplo lo que salió a decir hace poco creo que el ministro del trabajo era bueno el mercado laboral va a absorber esa pérdida en el fondo tú estás perdiste el IFE por un lado pero el mercado laboral va a absorber eso y si tú miras los datos efectivamente hay cierta recuperación en el mercado laboral pero esa, esa recuperación es sumamente heterogénea de hecho por ejemplo la ley de protección del empleo que te daba acceso a tu seguro de se si es que tú suspendías tu relación laboral, terminó en octubre, todavía quedaban 65.000 personas que estaban usando ese beneficio, de esas 65.000, tres cuartos eran mujeres. Entonces, la recuperación va a ser sumamente heterogénea. Va a ser heterogénea, por ejemplo, primero en sectores económicos. Hasta ahora tuve recuperación en, en construcción, en transporte, en comercio, que son básicamente sectores que basta con abrir la economía para que se recuperen pero hay sectores que están súper atrasados, que se van a mucho. Eh, turismo, por ejemplo, alojamiento, las actividades culturales van a tener tienen un rezago enorme y de hecho siguen eh, dependiendo mucho de la Ley de Protección del Empleo, probablemente del IFE. Eh, entonces es difícil saber lo que va a pasar porque la recuperación efectivamente está llegando, pero va a ser muy heterogénea. Hay otro fenómeno, o sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con las mujeres que no pueden salir a buscar trabajo porque tienen labores de cuidado...? Entonces, eh, es difícil saber lo que va a pasar, lo que sí, la recuperación va a ser sumamente heterogénea y eso tiene impacto en la desigualdad también. En quienes pueden salir a encontrar empleo, probablemente van a ser más hombres, en sectores urbanos, y eso, en el fondo, si tú tienes una respuesta eh, de política que es simplemente dar subsidio al empleo, lo único que estás haciendo es aumentar esas desigualdades.
0: Lo que pasa es que también solamente quiero recordar que el IFE, llámese IFE, pensión básica universal, ingreso más, porque hubo diferentes... Sí nomenclatura, pero todas surgieron sobre todo desde, desde la oposición al gobierno, y el gobierno finalmente se había empujado un poco a hacerlo. El, la evolución del
2: de, de IFE, claro. perdón, sigue
0: Y llegó como un poco tarde, digamos, respecto de lo que se había solicitado, pero también lo que, lo que se olvidaron fue de que también se solicitó en su momento planes eh, de empleo especiales para ciertos sectores que estaban efectivamente atrasados. El problema es que el IFE no fue acompañado de eso, que también era una petición que venía de la oposición. No, claro, pasó. o
2: sea, el, el, hay, hay dos cosas ahí, una, el IFE ha sido un desorden O sea, partió como una cuestión Ultra focalizada, con montos insuficientes Y a medida Exacto. que se han dado cuenta Que efectivamente la población chilena es bastante vulnerable Han dicho, bueno, un poquito más Y claro, como tú dices, esto es por la oposición Entonces, Un poquito más, eh, extendamos los beneficios A quienes pueden llegar, extendamos los montos Hasta llegar finalmente al IFE universal Un año después del peor momento de la pandemia Entonces Claro, es difícil, es difícil en, en el fondo hacer un seguimiento a esto
0: Rafael, perdona, pero yo se está avanzando el tiempo y yo te quiero hacer una pregunta muy específica que te la tenía guardada que, es que tiene que ver con, con algo que ha surgido también en el último tiempo a mí me interesa mucho el conversar contigo sobre todo por el tema de las nuevas, nuevas ideas que se están pensando en la economía hay una especie como de ideal, moderno de alguna manera que, que, que tiene que ver con como en este, con una especie de autogobierno ciudadano también mm. que ha surgido en diferentes partes ¿no? con la intención de que haya como una especie de control social, por decirlo así del proceso económico o y yo te quiero preguntar si ¿sí, existe esa alternativa. ¿Tú crees que, que, que hay una opción en el fondo que busque orientar el desarrollo de la sociedad hacia fines que sean objetivos o objetivos finalidades que sean escogidas en forma más democrática? O, ¿O es algo que suena muy bonito y es muy poco realizable, creo? Porque parece ser que en algunos sectores efectivamente está empezando a haber unos mínimos, mínimos, bien mínimos, digamos, de control social hacia ciertas finalidades como sociedad en materia económica pero no sé si eso pasa en otros países o en países como Chile, en donde ya hemos visto que el tema de la desigualdad es muy profundo y la vulnerabilidad también.
2: Sí. Eh, claro, o sea, es complejo porque muy, hay, hay muchas propuestas, eso sí. Si tú ves, por ejemplo, eh, últimamente acá, acá en Inglaterra, por ejemplo, eh, el Partido Laborista cuando eh, se tiró como candidato, hubo una serie de propuestas muy interesantes sobre nuevas formas de pensar la economía, ¿verdad? economías más inclusivas, más sustentables, más igualitarias, eh, y ahí hay un montón de, de cosas muy interesantes que uno puede fijarse. Por ejemplo, eh, hay discusiones sobre la propiedad de, de la empresa. Entonces, uno puede pensar en formas alternativas de propiedad. Por ejemplo, no solo cooperativas, sino que eh, propiedad compartida, por ejemplo, entre los municipios y los ciudadanos de ese municipio. Entonces, hay formas muy creativas de volver a pensar la, eh, la propiedad. Tú puedes hacer lo mismo, por ejemplo, con, eh, pensando por ejemplo en bancos de desarrollo fondo bancos que puedan de una forma u otra dirigir eh, cómo los sectores económicos van evolucionando, no, no en el fondo dejar esto al desorden del mercado, sino que pensar en algunas pocas apuestas donde eh, el Estado debería meter dinero y, bueno, si pierde en una, ganará en otra y se compensa, qué sé yo. Entonces hay varias formas muy creativas de cómo pensar la economía y algunas de esas pasan por lo que tú dices, más participación. Y la participación puede tener múltiples formas, pero... Claro, en términos de propuestas hay muchas y creo que, que da para otro podcast esa, esa discusión.
1: Bueno, acá Rafa yo debería preguntarte por la recomendación, pero obviamente que no lo voy a hacer. <risa> eh, porque me, me surge una pregunta súper eh, clave, me parece a mí en esta conversación, y es ¿qué es lo que entendemos hoy día por clase media? Cuando, cuando yo era chica, eh, la clase media era... Eh, Estamos hablando de una familia, por ejemplo, que a lo mejor no tiene eh, grandes lujos, eh, que no puede vivir viajando, pero que sí puede comprarse una casa, puede acceder a un poco de ahorro, ¿no? o que se puede pensionar eh, con algún nivel de, de, de dignidad o de tranquilidad. ¿no? La, cuando yo era chica, por lo menos la idea que uno tenía de la clase media era eh, un grupo que, sin ser rico, tenía un pasar más o menos de tranquilidad, ¿no? Que uno vivía en el permanente miedo de la pobreza, ¿no? Y lo que hoy día vemos no es eso, o sea, lo que hoy día se dice clase media, que prácticamente de todo el espectro socioeconómico, eh, lo que vemos es una clase media... Eh, sin acceso a la vivienda, o sea, el acceso a la vivienda hoy día ha sido catalogado internacionalmente como altamente, inal como severamente inalcanzable, eh, justamente para las clases medias, ¿no? Eh, y cualquier cosa, cualquier cambio de ingreso te puede traer de vuelta a la pobreza, dices tú. Entonces, eh, te quiero preguntar, ¿existe la clase media todavía en Chile o es un eufemismo para no decirle clase vulnerable directamente?
2: Sí, o sea, esa es una excelente pregunta. Eh, la clase media, la definición que tú estás dando, la definición formal es un grupo que, por ejemplo, tiene una probabilidad muy baja de caer en pobreza si es que tiene algún shock. Entonces, esa es como la idea. En el fondo, un grupo que, claro, no vive bien, no vive, no en vive, el fondo, ultra cómodamente, pero ante un shock de ingresos, o sea, aumentan los gastos, caen los ingresos, no cae en la pobreza. Es un grupo que es, es más o menos sostenible. Lo que pasa en Chile es que, lamentablemente, no existe ese grupo. O entonces, sea, de, de nuevo, volviendo a esta idea de que tienes un 90% y un 10%. Eh, entonces, te doy como ejemplo. Por ejemplo en, si tú miras por ejemplo, cómo se distribuye el ingreso, y esto es algo que está haciendo Thomas Piketty y, y otros economistas en Francia, ellos lo que hacen es pensar en tres grandes grupos. Ellos piensan en el 10% más rico, en el 50% más pobre y ese 40% que está entre medio, que podríamos pensar que es algo así como la clase media. Si tú miras los países europeos de Occidente, al menos, Inglaterra, Irlanda, Francia, Alemania, qué sé yo, la mayor parte del ingreso la tiene ese grupo medio. Entonces, ellos tienen algo así como 45% del ingreso. Después, por supuesto, viene el 10% más rico, que tendrá algo así como 35, y el 50% más pobre, que tiene 20. Entonces, la gran la parte el, el gran stock de riqueza que se genera en un país lo tiene la clase media. Es un grupo más grande, sin duda. Pero si tú miras lo mismo, el mismo análisis en Chile, tú miras el 10% más rico, el 50% más pobre, y ese 40% que está entre medio, ves que no hay una gran diferencia entre el 50% más pobre y el 40% medio. En Chile, el 10% más rico tiene el 60% del ingreso. Entonces te queda un 40% que se tiene que dividir entre el 90% restante de la economía. Y ese grupo medio tiene algo así como el 30%, el, 10%, el 50% más vulnerable, y aquí estoy hablando de la mitad de la población, tiene algo así como el 10%. Entonces, si tú comparas la estructura de ingresos de Europa, por ejemplo, con la de eh, Chile, y de hecho en Latinoamérica no es muy distinto, ves que no existe esa clase media. La riqueza está acumulada en la parte de arriba de la distribución y no hay mucho más.
0: Me siento desigual y vulnerable. Esa es mi conclusión. <risa> sí, eh, lamentablemente hay mucho de pesimismo sí en general. generalización. Rafael, yo sí te voy a hacer la pregunta que no te quería hacer la Jimena, así que eh, te quiero, no, justo quiero agradecerte por haber estado en este podcast y habernos acompañado, te quería preguntar acerca de una recomendación para que nos quedemos pensando, eh, serie, película, obra de teatro, eh, artículo, libro, lo que tú quieras, si que nos puedes recomendar
2: Sí, quería hacer, eh, o sea, ahora que conversamos se me ocurrió una, una segunda recomendación. La primera que quería hacer era un libro que se llama Desigualdad, ¿qué podemos hacer? Es un libro de Tony Atkinson, un economista inglés, eh, y creo que es muy interesante leerlo porque te da una muy buena pincelada de eh, qué está haciendo la gente que investiga desigualdad económica en este momento. De hecho, Tony Atkinson es algo así como el padre de la desigualdad económica moderna. Cualquier persona que trabaje en estos temas, de una forma u otra, eh, eh, se puede asociar con él. Y es un libro muy interesante porque hace un diagnóstico, se centra en Inglaterra, pero no es tan difícil extrapolarlo a Chile, hace un diagnóstico, da propuesta y después dice, bueno, ¿y cómo financiamos esta propuesta? Entonces se mete en el tema de impuestos, qué sé yo. Entonces es un paseo muy completo sobre desigualdad y qué podemos hacer, como dice el nombre del libro. Perfecto. La segunda recomendación, si sí, eh, alcanzamos, es un documental en Netflix que se llama American Factory que es eh, uno de los documentales, creo que, de, de financiados por esta coproducción de los Obama. Y básicamente es la, es la historia de una empresa en Estados Unidos, de la General Motors, que fue abandonada, básicamente el pueblo muere producto de eso, y la compra una empresa en china. Entonces, eh, tiene un poco de, obviamente, de choque de culturas, pero también tiene sobre el rol de la globalización, tiene un poco sobre el rol de los sindicatos, básicamente. Ellos tratan de formar un sindicato y, y, y la empresa dueña se opone. Y es muy interesante ver cómo evoluciona esa dinámica desde este modelo de empleos que tenían Estados Unidos en los años 40 donde uno entraba y salía de la misma empresa con una superpensión a un modelo donde hay precariedad laboral, si es que eh, tiene algún problema bueno te echan y creo que es muy interesante porque refleja muchas las cosas que discutimos hoy día.
1: Bueno, gracias, Rafa, por estar con nosotros en nuestro podcast entre desiguales, básicamente, por lo que hemos hablado. No, entre iguales. Qué lástima, y, y bueno, te dejamos desde ya enganchado para una conversación posterior, por, por ejemplo, ejemplo, con temas que no alcanzamos a ver, como el rol de los sindicatos en la distribución del ingreso y en la movilidad social, ¿no? Eh, así que muchas gracias por conversar con nosotros. Ha sido... Eh, no voy a decir que esperanzador, pero ha sido sumamente instructivo y ha sido muy clarificador respecto de por dónde podemos ir buscando luces y soluciones. Eso. Gracias, Rafa.
2: Muchas gracias por la invitación. Gusto discutir con ustedes. Gracias a ti,
0: Rafael. Las opiniones vertidas en este podcast solo representan a las personas que las emiten y no necesariamente a la Fundación
1: Friedrich Heber ni al Instituto Igualdad.